0: Servus, grüß euch. Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Jo, der Humaldo podcastet wieder. Äh, vielleicht kann sich nur der ein oder andere euch da erinnern. Ich habe damals äh, vor 2010 bis 2012 mein, ersten, mein erstes Podcast-Projekt betrieben und das war der Humcast. Das war quasi so ein Themenpodcast. Da habe ich in jede Folge verschiedenste Themen reingestopft, wie zum Beispiel so Games, Gadgets, Movies, Sound, Musik. Und da habe ich ja immer recht aufwendige Sound-Einspieler produziert. Ja, und jede Folge war da leider also ziemlich viel Aufwand. Und ich habe dann immer mehr Zeit äh, braucht dafür für die Folgen, aber immer weniger Zeit gehabt. Und darum habe ich vor fast genau fünf Jahren, also am 19. Februar 2012, den Humcast beendet. Ja, und jetzt habe ich doch, gedacht, so fünf Jahre sind genug. Ich habe jetzt wieder Lust aufs Podcasten und ich starte wieder ein neues Podcast-Projekt. Und das neue Projekt habe ich Humaldo and Friends getauft. Das ist diesmal aber kein Themen-Podcast wie damals, äh, der Humecast, sondern das ist jetzt ein persönlicher Podcast. Das heißt, ich lade mir für jede Folge einen interessanten Gast ein und ich quatsch mit ihm über das, was er so macht. Also quasi ein Interview Podcast und als ersten Gast habe ich heute einen österreichischen YouTuber eingeladen, nämlich den chat Lomster. Servus. Servus, hallo. Dankeschön, dass du heute vorbeischaust und äh, du warst ja der, der mir wieder aufs Podcasten gebracht hat, weil du hast mir ja letzte Wochen zu deinem eigenen Video Podcast eingeladen, wo wir über die Nintendo Switch äh, gequatscht haben und das hat bei mir den den Podcaster äh, Funken wieder ausgelöst oder wie man das so sagt, ja und jetzt bin ich da und habe meinen Podcast reaktiviert. Ja, möchte mich nochmal bedanken bei dir.
1: Ich habe dich wieder auf die böse Seite gezogen <lacht> zum Podcasten und habe sehr
0: viel Freizeit im Podcast äh, dich genötigt. <lacht> ja, es gibt Schlimmeres. Ja, äh, ja Chat Lone Star, ja, stell dir mal einfach ein bisschen kurz vor, so, wer bist du, wo kommst du her und vor allem, was magst du so, was ist dein Hauptprojekt? Ja, also
1: wo komme ich her? Aus Österreich, wie schon angekündigt, und zwar auch aus Niederösterreich, weil wir sind ja beide Niederösterreicher. Aha. Und ja, äh, Jet Lunster ist eigentlich ein erfundener Name oder sprich von früher mal ein Gamertag von mir gewesen. Äh, Xbox Zeit und PlayStation Zeit oder PlayStation Online Zeit. Und darum habe ich mir eigentlich gedacht, ja, eigentlich ein cooler Name und wer den Namen. Lone Star kennt. Das ist dann wieder im Filmbereich. Lone das Star! Ist dann die, genau, das ist aus Spaceballs, die Star Wars Verorschung, also der Hauptcharakter, also eigentlich der Han Solo von Spaceballs kann man jetzt sagen. Ja und so hat sich eigentlich der Name dann entwickelt und ja, mein Hauptthema bei YouTube selber, also der gleichnamige YouTube-Kanal Chat Lone Star, Uh, geht es eigentlich hauptsächlich nur um Technik, ab und zu ein bisschen Kino und Games, aber da wird jetzt nicht bei mir gezockt, sondern einfach nur darüber gesprochen, was halt so meine Highlights waren oder halt kurz einmal wieder gepodcastet uh, über die Nintendo
0: Switch. Ah, jo. Ja, und ähm, was mich persönlich sehr interessiert ist, ähm, wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du deinen YouTube-Kanal startest? Was war so der der Ansporn, das ist immer am interessantesten. Wie kommen die Leute dazu, dass sie gewisse Sachen machen? Nein, es hat eigentlich, äh, eigentlich mit Computerspielen angefangen. Es war so,
1: ich bin ja leidenschaftlicher Gamer seit die 80er äh. Das verratet ja eigentlich schon fast mein Alter. Und es ist so, ich habe mich eigentlich immer mit anderen gemessen. Also eigentlich so, wie es jeder macht. Bei FIFA, ja, ich bin besser, ich bin schlechter. Nur bei mir war es halt nicht der Sport, sondern Rennspiele am Anfang oder vor allem Mario Kart. Und da hat es halt schon so kleine Turniere gegeben, damals noch in einem Mediamarkt. Und das hat sich dann weiterentwickelt im Bereich E-Sports, dann mit Shooter oder dann mit Autorennspielen. Und... Ich habe dann 2010 sogar auf der Game City offiziell meinen Rücktritt als E-Sportler bekannt gegeben und habe gesagt, okay, ich habe genug erreicht, internationale Erfolge, nationale Erfolge und habe gesagt, okay, ich höre auf, Schlussstrich und dann habe ich mal so zwei, drei Jahre nichts gemacht und ja, mir ist halt einfach dann irgendwie fad gewesen und dann haben wir gedacht, okay, es muss doch irgendwas geben, was irgendwie ein Hobby ist, wo man sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, wo man vielleicht sogar, äh, ich würde sogar sagen, eine neue Leidenschaft entwickelt und das war eigentlich dann YouTube. Äh, den ersten YouTube-Kanal, was ich aufgemacht habe, da habe ich noch mit wem zusammen was gemacht, das hat aber nach einem halben Jahr eigentlich so wieder das Ganze, hat sich das so verlaufen. Wurde dann gelöscht und dann habe ich halt vor fast drei Jahren den YouTube-Kanal da eröffnet. Na,
0: sehr cool, sehr cool. Ähm, diese E-Sports-Geschichte diese e hat mich interessieren. Ich bin ja selbst äh, überhaupt kein kompetitiver Spieler. Also, ich bin, der, ich bin eigentlich ein Singleplayer-Spieler. Ich habe dieses fürs Messen mit anderen war immer viel zu schlecht. Ähm, und ja, ich habe hab überhaupt keinen Einblick, wie das abläuft, so, wenn man E-Sportler ist. Kannst du das kurz einmal so ein bisschen erklären, wie, wie, wie ist das so? Was ist da passiert in der Zeit?
1: Na, ich muss sagen, der E-Sport hat sich äh, jetzt in den letzten 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahre extrem verändert. Also früher war es noch so, äh, mein, mein erster LAN, wo es halt schon Preise gegeben hat, sind wir auf einem heiligen bank <lacht> also auf so einem Holzbangle gesessen mit Röhrenfernseher und heute sitzt du in einem Luxus äh, Bürosessel oder Gaming-Sessel und hast halt dann äh, Beste äh, LCD-Bildschirme und Maus, Tastatur, Controller und urviel Schnickschnack herum. Ähm, ja, und vor allem Preisgelder sind halt jetzt enorm. Früher war es halt so, dass es äh, einfach nur so eine Art kleine Gruppierungen waren, die auf sich gefunden haben und gegeneinander angetreten sind. Äh, das war halt damals bei einem Shooter-Spiel, so ich mein Counter-Strike, glaube ich, wird jeder kennen mhm. und so irgendwie hat es halt bei mir auch
0: angefangen. Ja, cool. Uh, ja, interessant, wie sie die Sachen so entwickeln. Ja, dann, aber gehen wir mal zu dem Hauptprojekt, also der der Chat Loans, der YouTube-Kanal, den es seit ja drei Jahren gibt. Wie oft bringst du da jetzt neue Videos raus? So, hast du da Regelmäßigkeit drin oder oder machst du einfach so, wie es gerade passt?
1: Na Regelmäßigkeit äh, würde ich nicht sagen. Ich habe mir das am Anfang irgendwie zum Ziel gemacht, dass ich sage, okay, ich mache einmal immer solche News. Da habe ich immer über irgendwelche Schwachsinnigen Themen gesprochen, was mich dann eigentlich dann irgendwie nicht mehr so greizt hat oder gejuckt hat, weil ich da immer sehr viel Recherche reinstecken habe müssen. Jetzt ist so, das einzige, was ich halt jetzt noch regelmäßig mache, ist halt der Kinocheck. Das heißt, ich erzähle kurz, drei Filme stelle ich vor, was jetzt in den Monat, zum Beispiel im Februar, interessant wären. Und ich bekomme dann ab und zu immer so Lootboxen, die packe ich aus. Das ist auch einmal im Monat und da verlose ich immer was. Aber sonst mache ich es eigentlich, wie es mich gerade gefreut. Also ich habe keine richtigen Zeiten oder es kann auch sein, dass einmal eine Woche nichts kommt. Dann kommt wieder in einer Woche drei, vier Videos. Das ist ja... Ein Hobby, wie man so schön sagt, für mich.
0: Ja, Stichwort Lootboxen. Das Konzept ist mal irgendwie neu. Wie funktioniert denn das? Äh, Lootbox ist so, also es gibt halt die, die Loot Raider
1: und äh, die Loot Chest, Das also sind zwei verschiedene Firmen und die packen halt so richtigen Nerd-Stuff rein. Also von irgendwelchen Filmen, Serien, dann haben es noch äh, meistens von Computerspielen was dazu. Also ist meistens immer ein T-Shirt dabei. Und wirklich diverses Nerd-Stuff ist da drinnen. Und ich habe halt so für mich beschlossen, okay, das sind so zwischen fünf bis acht Artikel drin und ich verlos halt immer so ein bis drei Artikel, dass halt
0: meine Zuseher auch ein bisschen in diesen mhm. Nerd-Loot-Stuff äh, was davon haben. <lacht> und diese Loot-Boxen, die, die sind das Überraschungspakete, also die kauft man, die haben einen fixen Preis und dann kriegt man was zugeschickt und ja, da ist also es drin? ist Ja, genau.
1: Also Aha, es gibt cool. halt meistens, da heißt es dann, äh, weiß nicht nicht, heute geht es speziell um das Thema Nintendo, wir hauen alles irgendwie von Handy von Nintendo rein und das wird dann halt immer so einen Monat vorher angekündigt, um welches Thema es geht und dann hast du halt die Überraschung, was dann wirklich drinnen ist. <lacht> cool. Und der Preis ist zwischen 20 und 30 Euro, also da kommt dann drauf an, wie hoch man halt dieses Abo abschließt, also wenn man sich jetzt einen Monat bindet, ist es teurer, wenn man sich zwölf Monate bindet, ah, ist es halt okay. billiger.
0: Das funktioniert als Abo, das heißt, äh, genau. dazu hat man einen Monatsbetrag und kriegt äh, regelmäßig oder unregelmäßig dann die Sachen zugeschickt?
1: Nein, jedes Monat
0: bekommst du Monat eine, so eine Box. eine okay. Box. Ah, okay. Interessant. <lacht> Na, cool. Uh, gut, wo waren wir? Jo, also Hauptprojekt. Ja, genau, der Hauptprojekt, uh, der chat star kanal uh, jo, Wie viel Aufwand steckst du so rein, uh, in, so im Schnitt mal in der Woche, so alles, was quasi mit dem YouTube-Kanal zusammenhängt? Was fließt da an Arbeitszeit rein? Wie viel Aufwand, wie viel Opferst du, wie viel Lebenszeit opferst du für dein Hobby? Lebenszeit. Also ich sehe
1: das eher so als Hobbyzeit. Also ich würde sagen, die Zeit, was ich da investiere, ist eigentlich die Zeit, wo ich dann keinen Blödsinn mache. Nein, Spaß, das hat man ja als Teenager gemacht. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt die... Vorberichterstattung oder speziell die Informationen einholt über das Produkt, was ich halt jetzt zum Beispiel unboxe, das Produkt selber dann mir vorher natürlich kurz anschauen im Detail und das Video, der Schnitt, das Hochladen, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt so zwei, drei Videos in der Woche, würde ich sagen, so ja, acht Stunden in der Woche würde ich in YouTube investieren und dazu zähle ich aber auch dann noch Social Media ein bisschen aktiv sein und natürlich auch immer alles zu beantworten, wenn Fragen sind oder Kommentare sind in den YouTube.
0: Mhm. Ja, ähm, als YouTube, also vor allem als kleiner YouTuber, ist es ja immer so ein bisschen, ich meine jetzt, ich bin jetzt auch seit, äh, seit Oktober letzten Jahres ein bisschen aktiv auf YouTube und mache so meine eigenen Videos und das ist immer so, ein, äh, als kleiner YouTuber so eine Motivationsfrage, muss ich sagen, weil da sieht man diese großen Kanäle, die... Äh, Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Abonnenten haben und, und, und ganz viele Views und, und Kommentare haben. Und dann sieht man auf der anderen Seite so, so Kleine wie wir, die dann natürlich einen Bruchteil davon haben. Und ich persönlich habe dann schon oft so ein bisschen das, äh, den Gedanken so, äh, ähm, steht es überhaupt dafür, dass man bei so, wenig, äh, bei so wenig im Vergleich eigentlich sich das alles andut? Also... Und, wie gehst du damit um? Weil, also wir sind ja beide re nur relativ klar, Man, du hast dreimal so viele Abonnenten wie ich, aber trotzdem nichts im Vergleich zu den zu die richtigen YouTuber-Größen. Ja, ich sehe das so, also die großen
1: YouTuber oder die, was halt irgendwie so den Sprung davor sind, also ich sage mal so ab 10.000 Abos, kommt mir irgendwie vor, dass diese, oder viele YouTuber, äh, so eine Art, ich bin gezwungen, dass ich jetzt was machen muss, also die, die ärgern sich schon, als ist schon wieder eine Woche um, ich muss jetzt schon wieder ein Video raushauen, also die haben eigentlich dieser Spaßfakt oder diese, diese, dieses Hobby oder die Leidenschaft, was viele andere entwickeln, so wie du jetzt mit Podcasten oder speziell jetzt, wenn ich mir jetzt die, die VR-Geschichte von dir anschaue, also das letzte Video, da, da, da steckt Leidenschaft dahinter, da sieht man richtig, okay, der der macht das jetzt nicht, weil er es muss, sondern der macht es, weil es ihm Spaß macht. Und ich glaube halt, dass wenn man zu groß wird, verliert man vielleicht den Spaß. Wenn man dann riesengroß ist, also wenn man, sage ich mal, so die Millionen dann schon sprengt oder die 500.000, äh, ich glaube, dann ist halt dann der Anreiz schon da, dass man sagt, okay, da kommt jetzt Geld jeden Tag oder jedes Monat auf die Bank für das, was ich mache, dann ist vielleicht wieder der Ansporn ein bisschen größer.
0: Mm. Ja, das ist... Um ich habe das auch schon jetzt öfters äh, gelesen, wo das halt, sobald man, sobald die, viele YouTuber haben schon gesagt, sobald sie dann über einen gewissen Threshold drüber waren, sind, äh, eine, sind, das keine, sind die Abonnenten keine Menschen mehr äh, gewesen, sondern sind zu zahlen worden. Bis, bis zu einer gewissen Größe hast du nur äh, ein bisschen einen Kontakt zu den Leuten, die deine Videos schauen, aber ich glaube, es war, er hat gesagt, es war bei ihm um tausend herum, wie er die tausend überschritten hat, und äh, dann, dann hat er auf nur mehr die Zahlen gesehen. Dann dann hat er immer weniger Kon äh, ähm, Connection gehabt zu den Menschen, äh, die da wirklich auf seinen Kanal kommen und sich so die Videos anschauen. Ja, finde ich auch ganz interessant. Vor allem, äh, weil, ich meine, die Leute, die sich meine Videos anschauen, die kenne die meisten, kenne ich persönlich und immer wieder verwirrt sie äh, ver verwirrt, <lacht> ja, Verirrt sie jemand auf meinen verwirrten Kanal und ähm, äh, kommentiert dann, dass sie mir auch taugt und so und das ist natürlich extrem viel wert. Und ich persönlich äh, äh, nehme da auch so meine Motivation außer äh, nicht jetzt, dass ich da große Zahlen habe bei den Dauer, ähm, bei, die da halt bei die Views, sondern dass ich die Rückmeldungen kriege, dass es leid gefällt, was ich mache. aber wenn wirklich nur ganz klar
1: ist. Ja. ja also ich glaube, das Problem in der heutigen YouTube-Szene ist einfach, man fängt an und man will auf einmal damit das große Geld machen. Nur das ist es ja. nicht, weil ich kann jetzt von mir selber sprechen, ich mache also nach drei Jahren Jet Loans da, äh, glaube, ich könnte man nicht einmal zusammen gemütlich auf ein gutes Diebunste gehen und ich lade dich ein, weil da müsstest du die Getränke übernehmen, weil <lacht> es sich sonst nicht ausgeht. Also ich habe noch nicht so viel verdient damit, dass ich jetzt sage, ich könnte davon leben und es soll es auch nicht sein und weiß nicht, wie es vielleicht gesehen hast, in dem Video, ich habe eigentlich das, was ich verdient habe, gespendet, der Kinderkrebsforschung, also St. der Kinderkrebsforschung in Wien weil ich mir dachte, okay, diese Summe, was ich jetzt verdient habe nach zweieinhalb Jahren, macht mich jetzt nicht reicher oder ärmer und da ist dann wenn schon irgendwo sinnvoll angelegt und mhm. äh, habe sogar noch was Gutes auch getan, also da ist dann irgendwie der, der innere äh, Herzenswunsch oder nach Glückseligkeit ja. hat man da ein bisschen gestillt, würde ich sagen.
0: Ja, nein, das war eine coole Aktion. Ähm, ich persönlich habe bei mir am Kanal alles, was ich dort habe, ich deaktiviert, weil ich denke mir, ähm, für das bisschen, was da reinkommen würde, für das würde ich meine Zuschauer gar nicht mit Werbung nerven, also das, keine Ahnung, vielleicht wenn ich irgendwann einmal, falls ich wirklich einmal mehr äh, Abonnenten hätte, vielleicht aktiviere ich es mir, aber bevor ich nicht wirklich da sehe, dass da was reinkommt, das, ja, das halt mehr ist als der Tropf am heißen Stein, lasse ich bei mir das alles ausgeschaltet.
1: Ja. ja, ich habe es von Anfang an halt laufen und man freut sich halt schon, wenn ich, juhu, ich habe jetzt einmal dieses Monat sieben Cent gemacht, aber <lacht> ganz ehrlich, was sind sieben Cent? Ja. Ich meine, ich rechne das Ganze immer so irgendwie dann in Cheeseburger, weil dann ist es ein Euro. <lacht> <lacht> juhu, ich kann mir jetzt einen Cheeseburger kaufen, aber naja. <lacht> Ja. Und darum ist es halt so, es sind halt dann, wie ich vorher gesagt habe, die was halt über 10.000 gehen, die, die sehen dann wirklich so nur mehr diese Zahlen und die sind dann gezwungen, Videos rauszuhauen, weil sie dann sogar in einem Netzwerk sind und das Netzwerk dann sogar Verträge schreibt, äh, ja, sie müssen ein oder zwei Videos in der Woche raus Und dann, wenn ich gezwungen wäre, ist es für mich kein Hobby mehr, weil das ist ja, ich mache es ja freiwillig mhm. und dann ist es ja ein freiwilliges Muss. Mhm. Ja, und ja. dann vergeht da der Spaß eigentlich, ja, ja. würde ich sagen.
0: Nein, ich habe da immer einen interessanten Artikel gelesen, wo ähm, äh, es war eine recht, eine, eine recht erfolgreiche amerikanische äh, YouTuberin und die hat einen äh, Instagram-Account und so, hat überall wirklich ganz viele Follower gehabt und wo eigentlich in der Szene schon so ein kleiner Star, äh, aber eigentlich, nein, eigentlich schon ein mittel, mittelgroßer Star hat aber so wenig von dem Ganzen rausgekriegt, dass sie trotzdem nur jobben hat gehen müssen. Das heißt, sie in, in, hat in einem Café gearbeitet, damit sie sich überhaupt die kleine Wohnung leisten kann und hat sich dann aber immer äh, geschaumt, wenn dann Fans für ihr im Café waren, weil die haben das dann überhaupt nicht packt, dass sie, die voll berühmte äh, Social-Media-Star, dass die dann, dass die trotzdem arbeiten gehen muss. Und das ist teilweise das äh, ziemlich heftig, weil man steckt schon verhältnismäßig viel Aufwand, in so diese Social-Media-Karriere und YouTube und alles, aber es kommt erst extrem spät äh, was zurück. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist das stellen sich viele einfacher vor, als es ist so, dieses diese Social-Media-Fame. Also, was ich mir jetzt mit den Großen,
1: wenn man sich jetzt so die Beauty-Bloggerinnen anschaut oder anhört. Äh, bei denen ist halt so, da kommt jetzt die Firma L'Oreal her und sagt, okay, ich verwende jetzt bitte meinen Lipgloss, schmier da den drauf, erzähl wie toll er ist, da legen wir nochmal 1000 Euro am Tisch, dass du ihm jetzt noch 5 Minuten länger in die Kamera haltest. Das ist halt dann ein Werbewert und ich sehe das dann wirklich, okay, das ist es wert, dafür zu bezahlen oder bezahlt zu werden oder auch bei den großen Let's Play also wenn man jetzt einen Gronk hernimmt, der was wirklich spielentscheidende äh, Sachen macht, also wenn ich jetzt zum Beispiel genau eher ein No-Name-Game sagt, er spielt das jetzt und bekommt von der Firma jetzt von mir auch oder welche Summe auch immer 1.000 Euro am Tisch gelegt und sagt, jetzt mach jetzt dafür 20 Let's Plays. Äh, hat, ist das was für einen Spielehersteller? Weil dann sehen die ganzen Kiddies und die ganzen äh, anderen Zuseher, war wow, der spielt dieses Spiel, kennt eigentlich keiner, aber der Kronk spielt, es darum muss es sein und dann kaufen sie sich auch mhm. und das ist eigentlich eine Art Werbeausgabe dann ja. für diese Firma.
0: Vor allem bei den richtig großen. Ich glaube, der Kronk ist auch in einer Zeit groß geworden, das war fast nur ein bisschen eine andere, andere YouTube-Zeit. Da hat er das Glück gehabt, dass er einer von den Ersten war, die das Potenzial so richtig gesehen haben und ausgeschöpft hat. Uh, und ich finde, er ist einer von den Sympathischsten. Also ich schaue mir immer, ja, immer wieder gerne glaub... die Krankvideos, Videos an, weil er wirkt uh, einfach nur authentisch. Das heißt, dem kauft man das auch, was er macht. Sicher, der wird auch, der wird sicher, wie du sagst, sein sehr er für die ganzen Sachen, die er macht, aber man hat bei ihm nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendeinen Scheiß uh, gut redet, nur weil er Geld gekriegt hat dafür. Also,
1: er ist auch einer der wenigen Großen, der was noch alles selber schneidet. Das heißt, er der nimmt alles auf, der schneidet selber. Es gibt ja schon sehr viele, die was halt dann schon eigene Leute haben, die was das Video schneiden. Ja. Und das finde ich halt dann schon heavy. Also wenn, dann wenn versuche ich doch alles selbst zu machen, weil alles, was ich selbst mache, ist dann das, ja. was mir in meiner Tasche bleibt,
0: wenn ich so groß bin. Ja. Vor allem am Krank, der hat einen extremen Output. Was der der schießt wirklich für Videos raus. Also das ist schon ein Hut ab für die Leistung. Ich ja. glaube, Minecraft hat ja über drei oder vier <lacht> Jahre regelmäßig ein Video ja. Also Ich glaube, der war der, der Krank war damals äh, maßgeblich dafür beteiligt, dass äh, die Delic, also diese Hamburger Adventure-Hersteller, äh, äh, berühmt worden sind, weil er hat ziemlich genau. viele Spiele von denen am Anfang gespielt. Oder zumindest an. ich weiß nicht mehr genau. Äh, aber ja, der, der hat er noch geholfen dabei. Ich glaube, hat er Edna bricht aus damals gespielt mit einer. Das ist wieder so lange her. Aber ja. ja das ist schon ja. extrem. Ja. ja. Äh, ja. Ja, jo, jo, so, wie sind wir auf das jetzt gekommen?
1: Ja, einfach... Ah ja, genau, äh,
0: Motivation, und, und, Motivation und Klickzahlen. Genau.
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt Videos, die haben bei mir nicht einmal, weiß nicht, 10 Klicks, sondern gibt es wieder Videos. Ich habe zum Beispiel mal vor, ich glaube, das ist jetzt schon zwei Jahre her, ja, habe ich zu Weihnachten von meiner Familie den Braunrasierer bekommen und habe dann einfach ein Video dazu gemacht, also ein Unboxing, ein Testvideo und das ist eigentlich das meistgeklickteste Video bei mir, also hätte ich nie geglaubt ja. und ja. ich meine, da, da kriege ich halt dann schon wieder negative Kommentare wie, ja, ich, die Firma Braun hat man den zur Verfügung gestellt und zahlt man was dafür aber ganz ehrlich, wie ich das Video gemacht habe, glaube ich, habe ich gerade mal 150, 200 Abonnenten gehabt und ich glaube, die Firma Braun ich glaube, wenn ich die Firma Braun anrehe dass ich das bekommen würde, muss man es nicht einmal geben weil sie sagen, wer bist
0: du du bringst uns gar nichts, ja ja, das ist sowieso arg, dieses, dieses komische, diese komische Sicht für die, für die Leute äh, mit, mit, mit kommerziell und verkaufen und so. Das ist ganz arg, man wird sofort irgendwie angefeindet, also man, mir ist das nicht passiert, äh, aber man hört es ganz oft, dass, man so, dass die, die Leute... Äh, denen das anscheinend extrem wichtig ist, dass man unabhängig ist, dass man sich ja nicht bezahlen lässt, dass man das alles nur aus eigener Überzeugung macht und sofort allergisch reagieren, sobald, da, sobald sie mitkriegen, dass da irgendwie Geld im Spiel ist. Und das ist so, das ist so ganz schräg, weil äh, was ist da Schlechtes dran, wenn man, wenn man damit Geld verdienen will? Vor allem, wenn man größer, wenn man, äh, ich weiß nicht. Naja, aber du musst ja,
1: irgendwie muss man ja mal Geld verdienen, weil ohne Geld kann man sich nichts. Ja, eh, eh. Essen kaufen oder irgendwo wohnen. Aber ich glaube halt, dass man wirklich dann irgendwann mal Angebote bekommt, dass man sagt, okay, man kriegt jetzt das Produkt um von mir aus 500 Euro plus nochmal mal 500 Euro Cash. Das, das, ist eine Dimension, da sind wir beide noch weit, weit <lacht> entfernt. Und ich glaube, man will gar nicht so weit kommen, dass man dann sein Hobby irgendwie dadurch zerstört.
0: Ja. Ich denke mal, es ist vielleicht da immer wichtig, wie man damit umgeht. Ich denke mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemand biete, das Ganze äh, jahrelang unabhängig macht und die Leute kennen vielleicht schon meine Meinung und dann plötzlich kommt ein Video, wo ich irgendwas, das überhaupt nicht zu mir passt, aber voll, das ich voll, äh, voll gut bewerte und dann kommen die Leute darauf, dass ich dafür Geld gekriegt haben dann ist es natürlich verständlich, dass, das, dass die Leute sich dann aufregen, ah, das ist nicht mehr echt und ah, da, da, du hast dich kaufen lassen, aber andererseits, ja, nein, ich, ich weiß gar nicht so recht, was ich vor dem Ganzen halten soll. Na, das Einzige, was ich bei mir sagen kann, wo ich, äh,
1: puh, ich würde gar nicht sagen gekauft bin, aber zumindest unterstützt werde, ist von der Firma Sennheiser. Aber das hat wieder den Grund meiner Vorgeschichte. Dadurch ich früher halt im E-Sports war, habe ich halt so, wie viele Sportler nach ihrer Sportkarriere noch immer Red Bull am Couple stehen haben, <lacht> äh, war es halt bei mir so, ja, die Firma Sennheiser hat immer nur mich als Person damals gesponsert. Die hat immer gesagt, okay, du setzt bei jedem Event ein Sennheiser Headset auf, obwohl sie es gar nicht benutzt. Das ist halt für die Werbung gewesen, weil zum Beispiel bei Xbox äh, Sprachchat hat das nie funktioniert, aber ich habe das trotzdem immer aufgehört. <lacht> und, äh, es war so, okay, die haben gesagt, die haben sich halt immer bedankt für die Werbung und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt damit aufgehört, aber ich habe ein neues Hobby und das ist halt jetzt äh, das YouTube und sie haben gesagt, okay, wenn ich was brauche oder wenn ich mehr, äh, speziell irgendwas aussuche, äh, gibt es A, spezielle Preise natürlich, also nehme ich meinen Einkaufspreis oder sie stellen mir das halt kostenlos zur Verfügung zum Testen oder halt zum Verwenden dann für YouTube. Mhm. Aber das ist halt auch wieder aus meiner Vergangenheit. Also das habe ja. ich mir irgendwann damals erwirtschaftet und nicht durch YouTube. Also
0: ich weiß jetzt nicht, wie man das einordnen soll. Mhm. Ja, ich persönlich finde das, find das jetzt nicht so schlimm. Ich, mein, ich, ich, ich finde, den Unterschied muss man da umziehen, wenn sich jemand verbirgt. Wenn ich, also, verbiegt, <lacht> nicht verbirgt. Mhm. Wenn sich jemand für, für Geld dann völlig. Ver... Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich bin, jeder weiß, dass ich ein riesen Nintendo-Fan bin und ich wir Nintendo-Spiele äh, aus, aus, aus eigenem Antrieb heraus äh, loben. Außer es ist wirklich ein schlechtes Nintendo-Spiel. Also, ich würde jetzt zum Beispiel zurzeit, das schlechteste Nintendo-Spiel, das mir zurzeit einfällt, ist eh das neue Star Fox auf der Wii U. Das finde ich echt nicht gut, habe mich aber nicht damit beschäftigt. Das heißt, und ich stehe da dazu, so, weit, so viel ich von dem Spiel bis jetzt kenne, finde ich es einfach nicht gut. Und ja, wenn ich jetzt aber plötzlich ähm, irgendein Spiel. Ah, ich nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel, weil ich mag ja eigentlich alles. <lacht> ah, ja, aber irgendwas, was mir heute halt eigentlich offensichtlich nicht taugt, wenn ich das jetzt plötzlich gut äh, als gut empfinde und gut anpreise, dann wird das natürlich dann nicht mehr leibend sein. Ja. ja ich glaube also,
1: das, das ist auch ziemlich schlimm, wenn ich ein Produkt bekomme oder mir kaufe und sage, okay, ja, ich kaufe es ja nicht, ich bekomme dann und das sage ich, es ist das beste Produkt aller Zeiten. Du lügst dich irgendwie selber an und man muss halt schon irgendwie sich immer treu bleiben. Ja. Und ich kenne leider österreichische YouTuber, die was, äh, Produkte bekommen und da rede ich vom Marktwert von äh, fast 1000 Euro und die erzählen halt wirklich, ja, das ist halt wirklich das Produkt, was man unbedingt braucht und es gibt aber Vergleichsprodukte um die Hälfte oder sogar nur ein Drittel, und diese Person wird halt dann auch angefeindet in die mhm. Kommentare mit, warum, lass du dich schon wieder bezahlen und so weiter.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, weil derjenige hat dann natürlich, also, <lacht> wenn man über den Artikel dann schlecht äh, redet, kriegt man natürlich in Zukunft dann keine mehr zugeschickt von der Firma, was natürlich auch ist. Ne? <lacht> man braucht es ja
1: doch irgendwie. Ja, ah,
0: ja. naja, zum Glück, äh, zum Glück bin ich von dem ganz weit entfernt. Ich mache zurzeit halt, also meine, keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwann mal in die Richtung komme, weil was mache ich zurzeit? Ich mache meine blöden Vlogs, wo ich irgendwelche Sachen berichte, die mir gerade so taugen, weil ich gerade so herumkomme und was so im Kopf sind und ich mache irgendwelche Spiele-Videos. Äh, ja. und ja gut. Die PlayStation VR ist bis jetzt das einzige Produkt, das ich größer beworben habe. Aber das taugt mir ja bis jetzt auch. <lacht> da habe ich da ja mal, das, da da habe da ich auch selbst gezahlt. Ja. Ja, da ist ja sicher nicht PlayStation Österreich oder die herkommen und gesagt, bitte, nein, nein. bitte, bitte, mach für deine 200 ja. Abonnenten jetzt Werbung dafür. Also. <lacht> <lacht> Na also bis jetzt ist da noch alles echt. Das ist ja auch das Witzige. Ähm, ich habe einmal irgend, irgendjemand... Ähm, hat einmal gesagt, der sich mein, mein, mein Humaldo TV angeschaut hat, das war wer Jüngerer, der hat gemeint, äh, das ist ja voll der Geldgeile Scheiß, was ich da mache. Und okay. ich pack's bis heute nicht. Vor allem, das war, glaube ich, das war jemand so in, äh, ich glaube, der 15, 16 herum. Der hat mein, mein Video meine Videos gesehen und seine erste Assoziation war, das ist kommerzieller, geldgieriger Scheiß. Und ich verstehe es bis heute nicht, wie er auf das kommt. Also ich, ich kann mich da nicht recht denken in diese in, in dieses Mindset von so einem jungen YouTube-Schauer, für den die Videos, die ich mache, irgendwie äh, <lacht> geldgeil sind. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich glaube halt einfach, diese Person, was immer hinter der
1: Tastatur sitzt, sind dann einfach irgendwie so kleine Muttersöhnchen, die was bei der Mama am Abend noch auf der Show sitzen und sich die gute Nachgeschichte anhören und weil sie dann im Internet sind und auf einmal drei Haare am Sack haben, sind sie auf einmal die großen. Und das ist das Problem. Ja. Es ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt einer von mir zu Hause hier hinkommt und sagt, hey, dein letztes, let's, ah, dein letztes Let's Play oder Unboxing ist der ure Scheiß, mach das besser, du kannst das nicht. Das würde er sich nicht trauen, dass er da anderen Der macht das halt einfach nur im Internet, weil ist er groß, ist auch groß, der ist auch stark und ich glaube, das ist der Grund ja. der heutigen Gesellschaft und das sieht man ja speziell auf Facebook, wenn es dann in die Politik geht, weil das ja. sind ja Anfeindungen von zwischen der Partei und der Partei und ja, das ja. ist halt wirklich schrecklich. Es Speziell ja, jetzt bei uns war ja die Wahl und da ist ja wirklich
0: abgegangen. Da, da möchte ich gar nicht zu viel in die Richtung gehen. Ja, ja aber ich, auch nicht. ich Ich denke halt immer, ich glaube, also das ist jetzt nicht, die Leute sind jetzt nicht böser oder streitwilliger wie früher, sondern es hat einfach nur das Internet es möglich gemacht, das, äh, äh, eine Bühne dafür kriegen, weil ich glaube, das, was früher quasi am berühmten Stammtisch geredet worden ist, ist halt nicht über den Stammtisch ausgegangen, also quasi die war beim Wirten drin, das hat das, das, hat, äh, das Wirtshaus nicht verlassen ne? und heute kann das, genau das gleiche Thema ist jetzt plötzlich im Facebook öffentlich für alle drin, da kann jeder blöde Kommentar ist plötzlich, jeder sich den und früher hatten halt nur äh, die Festgesellschaft beim Hirten gesehen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, das, die Verzerrung, die jetzt stattfindet. Also es wirkt, ich glaube, dass die Leute früher genauso viel geschimpft haben und genauso arg drauf waren, nur jetzt plötzlich ist es für alle ersichtlich. Jo, zum ich glaube halt, dass die, die Jungen, also die junge
1: Generation eigentlich gar nicht weiß, was sie mit äh ich würde gar nicht sagen, schlechten Kommentaren oder einfach falschen Kommentaren oder Beiträgen sich vielleicht sogar die Zukunft verbocken, weil dann stellen sie sich irgendwann vor bei einer Firma und die sagen, Entschuldigung, wir haben ein bisschen nachgeschaut, sie sind ja der, der was jetzt irgendwie schlecht über das und jenes geredet hat und ich glaube, das verstehen die Jugendlichen heute noch nicht, was er sich da eigentlich selbst antun.
0: Ja. Wir wissen genau, sie haben unter HumaldoTV einen Hater-Beitrag gepostet. Sie stelle ich sicher nicht ein. Aber ich habe das, wenn man, wir wenn man gerade bei Hater sind, ich habe
1: selber mal einen Hater gehabt und da ging es eigentlich nur darum, bei, einem andere, bei einer österreichischen YouTuberin, die macht halt so E-Sports-Torten oder backt mhm. halt gerne Kuchen und halt meistens ein Computerspieldesign mhm. und die, die backt halt irgendeine tolle Torte, ich kommentiere das super toll und wann sehen wir uns wieder, weil ich natürlich diese Person privat auch kenne und dann schreibt dieser Zuseher von ihr rein, äh, ja, ich bin nur da, dass ich sie dann wenn ich bei ihr vorbeikomme, dann, dann knallen kann und so ja. weiter. Äh, wir haben halt beide drüber gelacht, weil wir beide halt in einer Partnerschaft sind und es ist dann eigentlich so, äh, dann ist er dann auf meinen Kanal gekommen und hat halt dann ziemlich viele lustige Sachen geschrieben und ich habe ihn eigentlich dann immer nur nominiert für das unnötigste Kommentar 2015, 2016 auf meinen Kanal und für mich hat er halt dann immer gewonnen.
0: Ja, ja es ist halt äh, ey, dann immer interessant, wie man damit umgeht. Ich glaube, die äh, so Trolle, die halt die äh, komplette Freude nur aus den, aus den äh, Trollen ziehen, ich glaube, das Schlimmste für die ist, wenn man sie ignoriert. Ich glaube, das Beste ist, wenn man die oft gar nicht beachtet, weil dann, dann hat es dann, dann für sie überhaupt keinen Spaß mehr. Die wollen ja, dass man einer, die ja dass man reagiert drauf, Die wollen ja, dass man sie ärgert und so und, und und kontert. Die wollen ja streiten und Spaß haben. Wenn man die einfach ignoriert, ich glaube, das feiert am allermeisten auch.
1: Ja, ich, ich tue das immer irgendwie versuchen, lustig zum Abwickeln, also ich steige da ja. nicht drauf ein, sondern mache das eigentlich mehr mit Sarkasmus dann und dann macht es eigentlich noch für viel ja. mehr mir Spaß
0: als er am Spaß. Ja. Äh, ich bin dann einer, der da eher ignoriert. Äh. Ja. <lacht> ja. Ah, ja, das ist äh, ein Riesenthema, dieses Internet und dieses YouTube. Jo, aber, aber Eigentlich guck mal, war ein eigener Podcast-Judy, <lacht> würde ich sagen. na aber das ist, ja das, das ist ja das, was ich auch mit meinem äh, Humaldo and Friends Podcast so ein bisschen Vorhab. Wie gesagt, das ist ja heute quasi so die Pilotfolge. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie sich das alles entwickelt und ob, wie das wird. Aber dass der Off-Topic-Gedanke ist, ist natürlich schon wichtig, dass man so vor einem Thema ins andere kommt und so und einfach mhm. ein bisschen so dahin quatscht. Das, das finde ich schon cool. Und das ist ja ganz gut gelungen, gelungen <lacht> bisher
1: ja also ich glaube das letzte Thema was wir angeschnitten haben war der Aufwand von die Projekte genau, dann genau. sind
0: wir ja ziemlich ins Klickzahlen und <lacht> ja, genau. so weiter abgeschwirrt äh. ja ähm, genau was mich halt da noch was mir ist ist so ist es so die One Man Show von dir wo du wirklich alles alleine oder hast du auch jemanden der da ein bisschen unter die Arme greift oder so der dir ein bisschen hilft wo auch immer also eigentlich mache ich alles wirklich alleine, mhm. es kann nur sein,
1: äh, ich habe mal ein Video gemacht von einem Mikrofon, da ging es um die Reichweite, da bin ich am Feld gestanden <lacht> und habe halt dann äh, so, bin, weiß nicht, Fußschritte, sagen wir, 300, 400 Fuß äh, gegangen und wollte halt meine Kamera äh, nicht alleine am Feld stehen lassen oder am Gartschweg <lacht> und habe halt dann eine Person gebeten, okay. dass sie halt dann bitte halt stehen bleibt, ja. weil... Man könnte ja gemütlich vorbeigehen und dann schwupps die Wuppis ist meine Kamera weg. Äh, okay. ja Aber so, so ist eigentlich alles alleine. Okay, cool. Großteils. Ich habe halt, äh, ich glaube, vorhin war die Star Wars Ausstellung in Wien. Äh, da habe ich noch wen mitgehabt und äh, jetzt sind wir ja bald am Nintendo Switch Event in Österreich. Mhm. Da werde ich auch wen haben, Der wird halt dann die Kamera halten, während ich spiele und solche Sachen. Aber das sind halt dann, ich, wenn von 100 Videos mir bei einem Video mal wer hilft, dann ist viel. Okay. Ah, cool.
0: Jo, ähm, hm. Hast du, hast du äh, Vorbilder irgendwie? Hast du gesagt, der macht jetzt, hast du im YouTube zum Beispiel jemanden gehabt, einen Kanal, der dir gut gefallen hat und dann hast du gesagt, ja, so wie der, oder möchte ich auch sein, oder zumindest in die Richtung möchte ich gehen und der macht das richtig toll, der inspiriert mich. Gibt es irgend so jemanden oder hast du das so für, für, ohne, ohne so einen Außenantrieb gestartet?
1: Na, wie ich äh, YouTube eigentlich selber gestartet bin, habe ich da so eine Art, ich würde sagen, kleine Community gehabt. Also da war drinnen äh, der Mirko Drescher, äh, der macht, der quatscht eigentlich immer über vieles und jenes und auch ab und zu ein bisschen Technik. Äh, Vorbild an sich nicht, aber eher so eine Community, was mich dann irgendwie aufgebaut hat oder zumindest unterstützt hat am Anfang. Und dann habe ich noch eine, eine Dame gehabt oder sagt man Dame im Internet. Ja. <lacht> eine weibliche YouTuberin, macht, drückt man es besser aus, <lacht> die was halt speziell auf dieses Thema YouTube eingegangen ist, wie es jetzt geht mit Monetarisierung, wie man Videos am besten hochladet, Videobeschreibung und wie man mhm. sich halt richtig gut entwickelt auf YouTube. Also diese Grundanfangsstarthilfe hat sie spezielle Videos gemacht und dann gab es noch den Mark Molte in dieser Community, der äh, der Heimwerkerkönig des Internets ist, sage ich immer zu ihm kommen alle drei aus Deutschland und das war eine richtig tolle Community, da waren noch ein paar andere dabei, aber diese drei Personen, die schaue ich jetzt noch regelmäßig und haben eigentlich immer tolle Videos und da würde ich sagen, die sehe ich irgendwie als Vorbilder, weil die müssen trotzdem noch alle privat arbeiten, haben zwar schon ein paar Abonnenten mehr als ich, aber haben da noch immer Leidenschaft dahinter, weil es ihr Hobby und ihre Freizeit ist und das, die würde ich als meine Vorbilder sehen, also nicht jetzt irgendwie, dass ich jetzt sage, ich will jetzt so sein wie der Gronk oder weiß ich nicht, wie die Bibi-Beauty <lacht> Place, also
0: das ja. wäre der falsche Weg, aber <lacht> ja. da,
1: das, das wäre es jetzt nicht. Also
0: äh, na cool. Ähm, jo, so, was sind so deine Pläne für die Zukunft? so Hast du äh, jo. irgendwas im Kopf, was du irgendwie ändern willst oder irgendwas Neues machen, was Neues ausprobieren? Oder, oder, ja, also,
1: das neue ist halt einmal diese Podcast-Geschichte. Also, ich glaube, da habe ich uns beide infiziert <lacht> <lacht> oder reaktiviert, wie man es mhm. schön sagt. Äh, ja, ich war damals eigentlich schon bei, bei Podcasts eingeladen und da war es auch so, das hat eigentlich immer Spaß gemacht, nur habe ich mich mit dem Thema nie befasst und. Dank dir ist das jetzt erstens einmal wieder eine richtige Leidenschaft, vor allem das Hören, also das Anhören und natürlich auch dann das Aufnehmen und vielleicht sogar selber einen ja, eine Pod cool. Podcast-Feed zu machen.
0: Ja, und so so, so befruchtet man sich gegenseitig. <lacht> genau, sehr cool. Ähm. Jetzt mal nur eine interessante Frage. Mal angenommen, du müsstest da überhaupt keine Sorgen, keine Sorgen über Geld und Zeit machen. Wie würde dein Projekt dann ausschauen? Du hättest wirklich alles Geld und alle Zeit da wird. Was würdest du dann, wie würdest du dein Projekt aufziehen? Puh, ich glaube, da würde ich dann eher so in
1: die Reisegeschichte gehen, dass ich jetzt sage, okay, äh was nennt man jetzt für eine Messe? Weiß nicht, die nächste Apple-Kino sagen wir, ist jetzt Hausnummer in New York und ich fliege jetzt nach New York, filme jetzt die Anreise nach New York, zeige ein bisschen New York her, erzähle ein bisschen über New York, zeige alles her und dann gehe ich halt auf dieses Apple-Event und würde jetzt zum Beispiel ja, kurz dann erzählen, wie das Apple-Event, was dazu abgangen ist, was vorgestellt worden ist, dann wieder ein bisschen in New York und wieder Heimreise. Also ich glaube, so würde ich das Ganze dann aufziehen, <lacht> ja. aber weil da spielt ja dann... Ja, wie gesagt, Geld und vor allem die Zeit keine Rolle. Und die Zeit ist ja eigentlich das Hauptproblem, weil alle müssen wir arbeiten gehen, dass man Geld verdienen, dass wir überleben können. Und hätte man viel mehr Zeit, könnte man viel mehr investieren in das
0: Hobby. Mhm. Aber das geht ja leider nicht. Aber so vom, vom Grundprinzip äh, für dein Kanal, was du magst, würde das würdest das nicht komplett... Äh umändern. Das wird schon im Grunde das Gleiche bleiben nur.
1: Ja, das Gleiche nur halt mehr in dann auf schauen, dass ich auf so Messen komme, also immer den neuesten Scheiß dann gleich sehe und nicht dann irgendwie mich selbst informieren müsste. Mhm. Das Ganze halt dann schön zusammengepackt mit, äh, ja. mit einer Reise oder halt dann auch wirklich immer die neuesten Sachen. Also wenn jetzt das neue iPhone 8 zum Beispiel rauskommt, hätte ich das gleich am ersten Tag und nicht <lacht> erst zwei ja. Jahre später, weil ich es
0: mir da leisten kann. Ja, okay. Ja, äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt super knapp 40 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz, eine ganz eine gemütliche Zeit, um das Ganze wieder ein bisschen gleich zum Ende kommen zu lassen. Ja, äh, hast du nur irgendwas zum Erwähnen? Willst du irgendwas loswerden? Ja, also meine Kontakte, also da
1: findet mhm. ihr überall auf allen Plattformen, also ich YouTube, Facebook. Ich werde dann
0: in den Shownotes unten auch äh, äh, rein, äh, copy-pasten alles. Mhm. Und
1: ja, das Einzige, was ich halt noch sagen will als Botschaft für allem, wenn man das vorher auch sagen für die Jungen oder neu startenden YouTuber, seht nie das Geld dahinter, weil das zerstört eigentlich <lacht> die Leidenschaft, was da drin steckt und das ich ich vergleiche das immer gern so, wie ich, wenn ich ein Fußballfan bin, dann kaufe ich mir ein Trikot, einen Schal, gehe ins Stadion, feuere das an und gebe halt Geld für mein Hobby aus, sprich jetzt für meine Mannschaft. So ist es bei, bei YouTube auch. Ich gebe jetzt einmal Geld aus und kaufe mir eine Kamera oder ich kaufe mir ein, ein, ein Mikrofon oder ein spezielles Schnittprogramm. Oder für die, wie die Autotune, die geben mir auch viel Geld aus, dass das Auto dann richtig fetzig ausschaut. Ja, ja. Und
0: Die, die erwarten die, sich auch nicht, dass irgendwann einmal das Geld zurückkommt.
1: Ja, ja. es soll halt einfach ein Hobby bleiben und ich glaube, je mehr Hobby es
0: ist, desto mehr Leidenschaft und desto mehr Freude, vor allem hat man, kann man das Ganze stecken. Mhm. Ja, das, das sage ich auch, ich meine, ich bin ja, äh, Musik und selbst Musik machen nimmt ja einen großen Teil von meiner Freizeit ein und da hört man auch immer wieder, da kriegt man auch immer ganz oft mit, dass äh, Hobbymusiker, die eigene Band haben, irgendwann total frustriert sind, dass da kein Geld zurückkommt. Und ich sage auch immer her, Leute, das ist ein Hobby. Ich, 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 ich bringe dann immer den, den Anglervergleich, weil jemand, der sich eine sauteure Angelausrüstung kauft und so und dann äh, zum Angeln fährt äh, und das dann genießt und dann wieder am Wochenende heimkommt äh, und dann schöne Erinnerungen hat an sein Angelwochenende, der würde es ja nie erwarten, dass da plötzlich Geld zurückkommt vom Angeln. Ich meine, was anders ist, wenn er dann irgendwie professioneller Wetterangler ist, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber ja. Preisfische. Preisfische, ja. Preisfischer. <lacht> Wettangler. Ja. Ähm, das ist dann immer, oder, oder, oder ja, wie gesagt, Autos, Motorräder, die Leute stecken da so viel Geld rein und erwarten nicht, dass es zurückkommt. Und ich glaube, das wird man bei jedem Hobby sehen. Und da, da, das, das Gefährliche ist halt, Hobby zum Beruf machen, klingt immer so gut, aber es ist ein riesen, ein riesen Bruch drin. weil Wenn man aus dem Hobby plötzlich Geld rauskriegen muss, das ist plötzlich da tausendfache Aufwand und es wird alles viel komplizierter und viel brutaler dann. Äh, ja.
1: Also ich kenne von meinem Freundeskreis nur eine Person, die was wirklich den, das Hobby zum Beruf gemacht hat. Und das war, das war halt damals auch aus der E-Sport-Szene und der leitet halt jetzt äh, ja, das, das, die, das größte Lahnhaus in Österreich und der ist dafür verantwortlich, dass da Turniere sind und spielt selber noch ab und zu mit. Aber der hat wirklich sein Hobby mhm. damals zum Beruf gemacht und ich kenne eigentlich sonst keinen, der ja. was das irgendwie auf die Weise, Weise geschafft hat. Vielleicht noch äh, Schock 2, würde ich noch sagen, weil das dürfte am Anfang vielleicht auch ein Hobby gewesen sein von Michael Furtenbach, dass der das auch noch irgendwie jetzt zum Beruf gemacht hat, müsste man ihn persönlich fragen, ob das so ist.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall eine beachtenswerte äh, Leistung, die der Michi da schon durchzieht seit, seit nur vor äh, Konsolzeiten bis jetzt. Wie noch Schock 1 war. Ja, Schock 1, <lacht> Konsol, Schock 2, der zieht sein Ding durch, das müssen wir am lassen. Ja. Ja, <lacht> ja, äh, ja wichtig ist, äh, nie, äh, Hauptsache macht hat Freude daran. Wenn man irgendwann einmal sich, wenn man, wenn man mitkriegt, dass man sich selbst so verbirgt, also verbiegt, dass man, dass man keine Freude mehr macht, dass man sich gezwungen vorkommt, dann, dann sollte man zum Nachdenken anfangen, ob, man nicht, ob das das Richtige ist. Weil für das hat man dann erst eh einen richtigen Tagesjob, sage ich mal, wo halt wirklich dann die Brötchen reinkommen. Oder da sollte das Hobby zumindest noch an mit Spaß erfüllen. <lacht> ja, so ja. soll es bleiben, das ist das Wichtigste. Ja, ja äh. Sonst, ich glaube, glaub, wir sind am Ende. Sonst gibt es irgendwelche irgendwas noch Grüße, die ja. du ausrichten möchtest oder so irgendwas.
1: Ich grüße auf jeden Fall einmal an deine Abonnenten und an meine Abonnenten und wir sehen uns ja bald wieder. Und darum würde ich sagen, machen wir es auf gut
0: österreichisch. Servus, führt gut und auf Wiedersehen. <lacht> okay, passt. Servus und dann bis Samstag bis am Switch-Event im Museumsquartier. Bis dann. Ciao. Tschüss.